0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hör mal, lies mal, der Bibliothek im Kontor, gefördert durch den Förderverein lesewelt e.V. Unser heutiger Podcast wird eher eine Leseempfehlung werden. Eine Vielzahl von Büchern in der Bibliothek handelt um die Weihnachtszeit und die Winterzeit. Da diese Zeit nicht mehr so lange weg ist, haben wir uns gedacht, wir schauen einfach mal im Regal, welche Bücher wir euch empfehlen können. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt, von der wir denken, dass sie auch anderen gefallen könnte. Wir haben zwei unterschiedliche ähm, Seiten gefunden. Einmal haben wir drei Kinderbücher, die wir euch vorstellen möchten. Und einmal haben wir einige Romane, die sehr nett zu lesen sind. An meiner Seite heute ist Sigrun Petzwald. Sie ist äh, Mitarbeiterin in der Bibliothek und Mitglied im Förderverein. So, ich fange jetzt mal an mit den ersten Romanen. Mein Lieblingsroman, zwar ganz ohne Wertung, ist der Roman von Lars Simon, Gustav Sonsjul. Eine schwedische Weihnachtsgeschichte, 2017 erschien in der DTV Verlagsgesellschaft. Und über allen lag ein köstliches und unwiderstehliches Parfüm von geheimer Rezeptur. Der Duft des Weihnachtsessens. Der frische Geruch der Tanne, Zimt, Kardamom, Zimtschnecken, Nelken, Wacholder und noch diese Idee von Wärme und Glück. Die Familie Gustafsson trifft sich nach langer Pause bei ihrem Großvater in Schweden auf einem kleinen Landgut. Sie verbringen die Weihnachtsfeiertage miteinander und die Geschichte ist einfach total. Also sehr schön geschrieben, sehr anheimelnd. Und wenn man sich diese Geschichte durchliest und sich damit beschäftigt, kommt man ein wohliges Gefühl von Weihnachten. Und die Familie kann man auch ein paar Tage ertragen. Also mir hat dieser Roman sehr gut gefallen und ich kann ihn empfehlen. Als nächstes habe ich mir ausgesucht ein Buch von Katharina Gerwins, »Katzenpfötchen im Schnee. Erschien 2021 im Piper Verlag. Oh, wunderbare Katzenweihnacht. Kaum in Rente stellt Irene fest, wie unerfüllt ihr Leben ist. Eine neue Aufgabe muss her. Wie ein Tierheim, ein Adventsbasar und andere Katzenliebhaber ihr Leben verändern, erfahrt ihr in diesem Roman. Man spürt den Duft nach Zimt und Glühwein und das ist nicht kitschig. Viele liebe Katzengeschichten, die einem das Herz erwärmen sind, darin zu lesen, wie gesagt ohne Kitsch und sehr zu empfehlen. Als dritten Roman habe ich mir einen ausgesucht von Dora Held, Geld oder Lebkuchen. 2021 entschieden in der DTV Verlagsgesellschaft die Insel Sylt, Advent und nicht gebraucht zu werden. So sieht Ernst sein Leben dunkel und trostlos. Gudrun, seine Frau, ist im Festkomitee für den Weihnachtsmarkt engagiert. Und nun sind die Spenden für bedürftige Kinder verschwunden. Mit viel Ideenreichtum nimmt Ernst sich der Aufklärung an, mit vielen Verwirrungen und Irrungen klärt sich alles wieder auf. Eine kurzfällige Geschichte, die die Insel Schönheiten nochmal zur Geltung bringt. Und auch diese Insel in einem ruhigen Adventslicht erstrahlen lässt. Mein letzter Roman, den ich mir ausgesucht habe, der ist von Francesca Hornack. Er heißt Sieben Tage Wir. Erschien 2018 im Ulstein Verlag. Eine Woche mit der Familie kann eine verdammt lange Zeit sein. Es ist Weihnachten und die Familie Birsch trifft sich zum ersten Mal seit Jahren wieder vollzählig in Norfolk. Die älteste Tochter, Olivia, ist Ärztin und muss nun in Quarantäne und die Familie ist mit eingezogen. Nein, nicht Corona. Denn das Buch erschien 2018, die Geschichte erählte uns danach. Und wenn man sich mit diesem Buch schon vorher beschäftigt hätte, hätte man gute, gute Tricks bekommen, wie man die Corona-Zeit manchmal mit mehr Gelassenheit überstehen kann. Also, alle vier Bücher sind natürlich in der Bibliothek auszuleihen und wie gesagt, wir können alle empfehlen. Bei unseren Kinderbüchern möchte ich jetzt mit dem ersten Buch anfangen von Kai Panin, Du spinnst wohl. Sigrun, wie hat dir dieses Buch gefallen und wie bist du auf diese Auswahl gekommen? Oh,
1: also das ist ein ganz besonderes Buch und zwar ist es in 24 Kapitel aufgeteilt sodass wir sagen können, es sind Adventskalendergeschichten, die in diesem Buch zu lesen sind. Und zwar beginnt die erste Geschichte tatsächlich am 1. Dezember und an jedem Tag gibt es ein neues Erlebnis
0: mit der Spinne Karl-Heinz und der Fliege Bissy haben die beiden, man kann sich eigentlich Spinne und Fliege immer sehr schlecht zusammen vorstellen, ist es eher eine Konkurrenz zwischen den beiden oder eine Freundschaft? Äh, es ist eine Entwicklung. Ähm,
1: die Fliege geht der Spinne ins Netz und ähm, bis sie wird natürlich auch gleich von der Spinne eingewickelt und äh, soll dort bis zum Weihnachtsfest äh, überdauern, um dann als Weihnachtsbraten verspeist zu werden. Und sie versuchen dann, die Zeit zu überstehen. Ähm, die Fliege nörgelt also sehr viel herum und überredet die Spinne zu Unternehmungen. Und genau das wird jeden Tag erzählt. Und das Schöne ist, dass die beiden, obwohl sie so unterschiedlich sind, wie du gerade gesagt hast, sich bis zu Weihnachten näher kommen.
0: Also kann man, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember immer eine kleine Geschichte vorlesen und in jeder Geschichte erfährt man die neuen Entwicklungen zwischen der Spinne und der Fliege. Ja, Ah, das hört sich sehr cool an. Ich kenne dieses Buch auch und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schönes Kinderbuch. Als nächstes haben wir uns was Halbwegs Klassisches ausgesucht, nämlich die Weihnachtsgans Termine. Ein Buch von Thomas Brussing und Katja Wiener. erschienen im Aufbauverlag. Mir fällt immer bei diesen Geschichten gleich ein Weihnachtsgans Auguste. Ist das ähnlich oder eine ganz andere Wendung in diesem Buch? Ja,
1: also äh, die, die Weihnachtsgans Hermine ist schon ganz stark an diese klassische Geschichte Weihnachtsgans Augusta angelehnt. Ähm, wir könnten eigentlich sagen, das ist eine moderne Version
0: dieser Weihnachtsgeschichte. Okay, also ganz klassisch, ganz, fett, also ganz füttern. Und vielleicht schlachten und
1: zu Weihnachten essen? Nicht ganz. Also modern ist diese Geschichte, weil der Vater, Dennis Denkolb, ist Fernsehkoch und ihm steht ein Kochduell bevor. Die ganz Hermine kommt aus artgerechter Haltung und in der Familie, wo sie dann angeliefert wird, gibt es ein au mädchen Dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, die ganze Hermine kommt aus einem polnischen Hof und am Ende der Geschichte kommt es nach dem Verlauf eines großen Ereignisses, das Hermine erleben
0: muss zu einem vegetarischen Weihnachtsessen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, brauchen wir uns keine Gedanken um, zu, um Hermine zu machen. Irgendwie bleibt sie doch am Leben.
1: Sie bleibt am Leben, aber ähm, was sie erlebt, ist dann doch schon sehr aufregend für sie. Und diese Geschichte, die ist aber in dem Buch. Und das müsste dann schon jeder selber lesen. Für welche Altersklasse würdest du dieses Buch empfehlen? Also für das Erstlesealter, glaube ich, ist es noch nicht geeignet. Ich denke, so ab vierte, fünfte Klasse würde okay. ich
0: das empfehlen. Nun kommen wir zu unserem letzten Buch. Und das ist von Sven Nordquist: Morgen findest du uns was geben. Aber wenn ich mir das Cover angucke, sitzt da ein älterer Herr mit einem schiefen Hut in einer Werkstatt, wo ganz viel Holz ist. Was ist in diesem Buch zu erwarten? Also wir haben hier eine
1: weitere Geschichte von Patterson und Findus, wie wir sie schon aus anderen Kinderbüchern von Sven Nordquist kennen. Patterson und Findus sind nach wie vor ein liebenswertes Team. Findus ist der kleine Kater und der freut sich riesig auf Weihnachten. Er schreibt einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann und steckt ihn, wie es in Schweden üblich ist, in einen Schneeball. Und sein allergrößter Wunsch ist, dass der Weihnachtsmann wirklich zu ihm kommt. Und damit beginnen in dem Buch die Probleme für Pettersson. Und er wird dann ähm, viel zu oft im Tischlerschuppen verschwinden. Das führt dazu, dass Findus sich schrecklich langweilt und er lässt sich eine ganze, ganze Menge einfallen, um seine Langeweile zu vertreiben. Und was da zwischen den beiden so an verschiedenen Erlebnissen zustande kommen, das muss dann jeder selber lesen. Heiligabend wird jedenfalls für Findus und Patterson auf wunderbare Weise noch ein sehr schönes Fest. Ich kann dieses Buch also sehr als Vorlesebuch empfehlen, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
0: Danke für deine gute Vorstellung von den Büchern. Alle Bücher, die wir heute gehört haben, denke ich mal, machen Lust, mehr zu lesen, ob jetzt diese Bücher oder andere Bücher aus der Bibliothek. Die Zeit, die jetzt vor uns liegt, ist eigentlich die Zeit, die so ein bisschen mit Dunkelheit und Nebel die Gedanken etwas schweifen lässt, also sollte man in die Bibliothek gehen, sollte man sich ein paar Bücher aussuchen, die einfach gute Leute machen und die einen definitiv auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Wir haben nicht nur Romane, wir haben auch sehr gute Backbücher, wo die nächsten Keksrezepte eigentlich nur darauf warten, um ausprobiert zu werden. So, das war's für heute. Wir möchten uns für euer Zuhören bedanken und in nächster Zeit wird wieder ein Podcast von uns zu hören sein, der euch hoffentlich gefällt. Zum Abschluss von unserem Podcast kommt das Zitat des Tages.
1: Das ist heute von Michael Krüger. In der Summe, die ein Buch kostet, können Welten verborgen sein. Danke. Und dann bis zum
0: nächsten Mal.